0: Der Zölibat. Die Kirche zwingt die Priester zum unmenschlichen Zölibat. Aus der Zeit des Zweiten Vatikanischen Konzils, es tagte 1962 bis 1965, das in weiten kirchlichen Kreisen darüber hinaus von einer großen Aufbruchsstimmung begleitet wurde, stammt folgender Witz: Ein katholischer Pfarrer hört, wie sich zwei Klempner unterhalten, die gerade die Heizung im Pfarrhaus reparieren. Thema ist das Zweite Vatikanum und die mit ihm verbundenen großen Hoffnungen auf Veränderung und Erneuerung. Hör mal, sagt der eine, jetzt wollen sie auf dem Konzil auch den Zölibat abschaffen, dann können die Priester heiraten. Der andere antwortet, recht so, warum sollen es die Pfarrer besser haben als wir? Ulrich Filler stellt dann weiterhin seinen Humor unter Beweis. Er hat übrigens ein interessantes Buch geschrieben, Leckerbissen. Ähm, Da können Sie auch weitere Kostproben davon zu sich nehmen. Ein Witz lebt von seiner Pointe einem Positionswechsel, der eine neue und befreiende Betrachtung eines bekannten Sachverhalts oder Gegenstands ermöglicht. Und vielleicht ist es gut, sich der oft recht verbissen geführten Debatte über den Zölibat der katholischen Geistlichen einmal mit einer neuen Betrachtungsweise zu nähern. Dann zitiert der Chesterton, Der katholische Priester verzichtet auf tausend, der verheiratete Mann auf 999 Frauen. Das folgende ist dann aber... Kein Witz, das hat mir ein Bischof unseres Landes erzählt, als er in den 60er Jahren studiert hat. Da hat nämlich jemand eine Anzeige in einer Kirchenzeitung aufgegeben. Das war während des Konzils. Suche Haushälterin. Bei positivem Ausgang des Konzils ist auch Heirat möglich. Also das war damals so in der Luft. Und insofern können Sie sich auch vorstellen, warum dann viele nachdem das eben nicht so gekommen ist, wie sie sich erwartet haben, den Priesterberuf wieder aufgegeben haben. Nach positivem Ausgang des Konzils ist auch ein Heirat möglich. Nun aber äh, jenseits dieser Pointen. Der Zölibat, also die freiwillige Verpflichtung zur Ehelosigkeit, ist eine Berufung, die im Neuen Testament gründet. Jesus Christus ruft seine Jünger auf, Haus oder Frau Brüder, Eltern oder Kinder zu verlassen und ihm nachzufolgen. Etwa bei Lukas 18, 29 und Parallelstellen. Es handelt sich um eine besondere Berufung, die nicht an jeden Menschen ergeht. Wer es fassen kann, der erfasse es. Matthäus 19, 12. Christus selbst hat diese Lebensform gewählt, genauso wie die Apostel. Da sagte Petrus zu ihm, du weißt, wir haben alles verlassen und wir sind dir nachgefolgt. Markus 10, 28. Alles verlassen. Simon Petrus war verheiratet. Auch wenn das sehr anstößig ist, muss man es sagen, es gibt etwas, was größer ist als Ehe und Familie, das Reich Gottes und die Nachfolge Christi. Und in manchen besonderen Situationen, wie etwa bei Simon Petrus, wird das dadurch deutlich gemacht, dass Christus sich erlaubt, jemand aus einer Ehe heraus zu berufen. Natürlich ist unsere Kirche heute da vorsichtig. Wenn einer verheiratet ist, dürfte er kaum mehr eine Chance haben, wenn die Frau noch lebt, zum Priester berufen zu werden. Aber allein schon dies macht deutlich, wie die Prioritäten zu setzen sind, so anstößig das auch sein mag. Es macht wirklich klar, dass das Reich Gottes das Alleroberste ist und dass alles andere ja Auf einem zweiten Platz steht, euch muss es zuerst um das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit gehen, alles andere wird euch dazugegeben werden. Natürlich darf das jetzt nicht für einen Missbrauch hergenommen werden, wenn jemand etwa den ehelichen Verpflichtungen entrinnen möchte, aber ich möchte Sie einfach einmal einladen, über dieses anstößige Faktum im Neuen Testament und beim Verhalten des Herrn nachzudenken, weil das nämlich aus der Diskussion viel Dampf und Luft herausnehmen wird. Die römisch-katholische Kirche hat die Berufung zum Priestertum mit der Berufung zum Zölibat verbunden. Aber deshalb darf man nicht von einem Zwangs-Zölibat sprechen, es ist ja immer eine Entscheidung in Freiheit. Für denjenigen, der sich zum Priestertum berufen fühlt, ist der Zölibat ein Prüfstein für die Echtheit der Berufung, für die Bereitschaft zur bedingungslosen Nachfolge Christi, die Voraussetzung für das Priestertum ist. Es gibt genauso wenig einen Zwangszölibat wie es Zwangsfamilien gibt. Natürlich bedeutet die Entscheidung zum Zölibat ein Opfer. Man verzichtet auf eine Ehe, auf Kinder, auf eine gemeinsame eigene Familie. Aber dieser Verzicht ist zugleich ein wichtiges Zeichen des Glaubens und der Hingabe und ein Hinweis auf die Ewigkeit Gottes. Er gibt Zeugnis davon, dass es sich lohnt, sein Leben für Christus einzusetzen. Er reißt uns aus der oberflächlichen Routine des Alltagsglaubens heraus. Da muss etwas sein, da muss es etwas geben, etwas Wertvolles, kostbares, ein Schatz. Etwas, für das sich jeder Einsatz und jeder Verzicht lohnt. In früheren Jahren, liebe Zuhörer, war ich noch viel mehr unterwegs als jetzt und da war der Zölibat oft auch ein Thema. Ich erinnere mich zum Beispiel jemand, der sehr viel Geld hatte, ein Zwölfzylinder-Auto gefahren ist mit über 300 PS, der also das nötige Kleingeld verdient hat. Aber er hat auf sein Honorat, das war damals auch schon recht viel, verzichtet und hat mich im Auto mitgenommen, weil er mit mir über den Zölibat sprechen wollte. Es hat ihn einfach interessiert, wie jemand in der heutigen sexualisierten Zeit das Leben kann. Er hat auch ziemlich direkt gefragt, ob ich denn das herausspitze, ich gebe es einfach so weiter. Also sozusagen diese dieses Verlangen, wie der Priester damit umgeht, das interessiert die Menschen. Sören Kierkegaard, der Religionsphilosoph aus dem skandinavischen Land, hat einmal gesagt, es wird niemand so sehr gehasst als der, der anders lebt als die meisten anderen. Einfach nur, weil er schon anders ist, weil er heraussteht. Das sollte man vielleicht auch bedenken. So hat der Zölibat neben praktischen Vorteilen, er ermöglicht es dem Priester, sich uneingeschränkt und ohne Rücksicht auf eine Familie nehmen zu müssen, seinen Aufgaben zu widmen, auch apostolische Traditionen. Die Zölibatsforschung ist hier in den letzten Jahren sehr weit vorgedrungen. Man hat ja immer, das kann man bis heute noch lesen, Behauptungen angetroffen, wonach der Zölibat erst im Mittelalter entstanden sei oder im 11. Jahrhundert oder erst auf dem Konzil von Nikaya, Nizea eingeführt worden sei. Das stimmt nicht. Es ist heute mittlerweile ziemlich erwiesen, dass der Zölibat bis in die apostolische Zeit zurückreicht. Der Zölibatär Lebende macht deutlich, dass er keine Angst hat, etwas im Leben zu verpassen. In unserer Gesellschaft, in der immer mehr Singles leben, ist der Zölibat zugleich ein Zeichen der Solidarität mit all jenen, die keinen Ehepartner finden oder keinen mehr haben. Und da gibt es ja viel mehr, als wir denken. Und da ist die Lebensform des Priesters auch für viele eine Ermutigung, dass ein Leben ohne praktizierte Sexualität auch einen Sinn haben kann. Auch die Tatsache, dass es immer wieder Priester gibt, die ihr Amt niederlegen und heiraten, spricht nicht dagegen. Auch Ehen können scheitern. Alle großen Lebensentwürfe können davon beeinträchtigt werden, dass wir keine strahlenden Helden sind, die geradlinig ihren Lebensweg gehen, sondern Menschen, die aus der Vergebung Gottes heraus leben und deren Weg auch von Irrtümern und Umwegen gekennzeichnet ist. Die norwegische Schriftstellerin Sigrid Unset hat einmal gesagt, es gibt Leute, die sich vielmehr für einen Priester interessieren, der seine Gelübde gebrochen hat, als für 200 andere, die diese Gedöbnisse zwischen einem Gewehrlauf und gezogenem Säbel bekräftigt haben, also in, in schwersten Situationen gelebt haben. Der Grund ist ganz einfach, weil sie jede, aber auch jede Geschichte über einen Verräter glauben, weil das etwas ist, was sie verstehen können und auch in ihnen selbst steckt. Das andere interessiert sie aber nicht, weil sie davon nichts an sich haben und es darum auch nicht verstehen können. Schon ziemlich deftige Worte, die sie hier findet, aber zumindest bedenkenswert. Der Zölibat ist heute oft noch, so Ulrich Filler, weiter das Einzige, was einen katholischen Priester von einem beliebigen Kirchenfunktionär unterscheidet. Die ganze komische Dekoration wurde ja abgeschafft. Sutanen und weiße Priesterkragen, die Anrede Hochwürden, das Birett und spitzengesäumte Alben. All die Dinge, die typisch für einen katholischen Priester waren. Nur in der Werbung überleben sie, schmerzhaft überzeichnet und das katholische Priesterbild oft der Lächerlichkeit preisgebend. Nur eine besonders komische und merkwürdige Sache ist geblieben, der Zölibat. Das kann man ja auch nicht verstehen, dass so ein netter junger Mann nicht heiraten darf, wie unnatürlich. Der Zölibat sitzt wie ein Stachel im Fleisch der landläufigen Meinung und das ist auch gut so. Und es wäre vielleicht auch ganz gut, dass dieser Stachel nicht gezogen wird, weil für viele Menschen ein Leben ohne praktizierte Sexualität keinen Sinn macht. Und jetzt gibt es da einen, der offensichtlich zufrieden ist, der einen glücklichen Eindruck macht, der natürlich auch mit Anfechtungen zu tun hat, der ohne diese praktizierte Sexualität lebt. Der dürfte gar nicht glücklich sein. Wie kann das sein? Dem fehlt ja etwas ganz Entscheidendes, was ganz Wesentliches. Wie geht denn das? Manchmal führt man das Beispiel evangelischer Pastoren an, die keine Zölibatsverpflichtung kennen. Aber dieser Vergleich hinkt, denn es liegt hier ein ganz unterschiedliches Amtsverständnis zugrunde. Es geht aber noch tiefer um dogmatische Formulierungen um das dogmatische Fundament der Amtsfrage. Luther hat den Zölibat aufgehoben. Davon nicht zu trennen ist auch die Preisgabe des Opferpriestertums. Hier zitiert wurde ich für einen Theologen, nämlich Basilius Streithofen, ein Mann, der wirklich auch manchmal streitbar sich geäußert hat. Mit der kultischen Dimension des Amtes steht und fällt der Zölibat in der gesamten Tradition bei Martin Luther. Folgerichtig bricht er nicht nur mit der Dimension des Opferkultes, sondern ihm wird dann auch der Zölibat unvertretbar. Und mag eingewendet werden, die Ostkirche verbinde gerade einen verheirateten Klerus mit einer ausgeprägten Opfervorstellung. In Wahrheit bestätigt dies gerade die vorgetragene These, denn die Ostkirche lebt aus einer jahrtausendalten Mystik monumentaler Konsistenz, sodass sie ja trotz der möglichen Priesterei eh am Prinzip kultischer Reinheit unbedingt festgehalten werden kann. Hier wird durch Eisenanker das zusammengehalten, was eigentlich auseinanderführt. Aber gerade dieses Gegengewicht einer nicht hinterfragbaren Spiritualität gibt es im Westen nicht, im Gegenteil. Hier verstärkt der protestantische Hintergrund die zentrifugalen Kräfte. Mit der Aufhebung des Zölibats wird ja auch dieses kultische Moment sofort verschwinden, so die These von Streithofen. Ganz anders ist das Verständnis des evangelischen Pfarrhauses, das seine Blütezeit im 19. Jahrhundert erlebte und seit der Reformation zur Geburtsstätte der bürgerlichen Kultur wurde. Also das war ja auch sehr kulturprägend und sehr wichtig. Die Familie des Pfarrers musste als Pfarrfamilie dem Anspruch eines öffentlich einsehbaren vorbildlichen Lebensmodells gerecht werden, was zu ganz eigenen Schwierigkeiten führte. So ist die Scheidungsrate bei evangelischen Pastoren Pastoren-Ehen weitaus höher als der Durchschnitt. Sie führen diese zusammen mit den Psychologen an, also beim Ranking. Es brechen sehr viele Ehen auseinander. Manche halten den Zölibat für die Ursache des Priestermangels, aber abgesehen davon, dass es immer nur eine Frage der Statistik ist, ob wir überhaupt einen Priestermangel haben, denn das zahlenmäßige Verhältnis von Priestern zu aktiven Gläubigen ist heute besser als in den 50er und 60er Jahren, sind unsere Probleme viel eher die immer kleiner werdenden Pfarreien, die neue Modelle und Strukturen in der Seelsorge nötig machen. Dem Priestermangel entspricht heute ein Ehemangel. Immer weniger junge Menschen heiraten. Das Problem unserer Zeit ist eine ausgeprägte Scheu, sich lebenslang zu binden. Der Zölibat ist nicht die Ursache für den Priestermangel, er ist geradezu eine Notwendigkeit. Er verspricht jungen Männern, die sich für die Berufung zum Priestertum interessieren, keine bequeme Kirchen sondern das Abenteuer und Wagnis der Christusnachfolge.